0: Desde hace meses en diferentes países y regiones del mundo vemos como una parte de la sociedad se levanta y se manifiesta contra sus líderes, contra acciones o medidas concretas, o con demandas tanto concretas como abstractas. ¿Por qué ocurre en diferentes regiones y con hechos que parecen no tener relación? ¿En qué se parecen y en qué no? ¿Al 15M o a la Primavera Árabe? ¿Qué tiene todo en común? Es el episodio 3 de Simple Política, la calle arde. Empezamos. Escucháis Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir al lenguaje del día a día todo eso que vemos, escuchamos y leemos sobre la política, el podcast que intenta acercar todo aquello que querríamos saber sobre cómo funciona la política, los medios de comunicación y la relación entre unos y otros, porque en el fondo no es más que Simple Política. Como decía en la introducción, este 2019 se va a cerrar recordando las revueltas y manifestaciones que se han sucedido en diferentes países del mundo, especialmente Hong Kong y Latinoamérica, pero también en Líbano y otros países. No podemos decir que estas revueltas tengan puntos de conexión, pero sí suceden más o menos a la vez. Podemos empezar hablando de Hong Kong, que a principios de junio un millón de personas se manifestaron en el país, en la ciudad autónoma, para exigir que se retirase un proyecto de ley de extradición que permitiría, pues, extraditar delincuentes buscados por China desde Hong Kong a ese país. Aunque no nos detendremos en esto, hay que explicar que Hong Kong es una ex colonia británica que actualmente es una ciudad autónoma, como decía antes. Desde junio, las manifestaciones y movilizaciones se han sucedido. La respuesta han ido increciendo en cuanto a violencia, represión, etcétera. Y en septiembre, la presidenta Lara anunciaba la retirada de este proyecto de ley que comentábamos hace un segundo, pero aún así las manifestaciones no cesan. Parece contradictorio, pero pondremos respuesta a esta contradicción en breve. Sigamos, eso sí, reuniendo situaciones donde la gente está en la calle, como en Chile, donde una subida en el precio del transporte público ha provocado una serie de revueltas y manifestaciones que hace dos meses ya que duran, como en Hong Kong, los esfuerzos del gobierno chileno de dar marcha atrás en esta subida del transporte no han conseguido apaciguar del todo las manifestaciones. También una subida, en este caso el precio del carburante, provocó hace más de un año el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia, en un inicio pues transportistas, pero después pues miles y miles de ciudadanos se manifestaban cortando carreteras, se enfrentaban a la policía en decenas de ciudades francesas. Y la cosa no ha acabado. A principios de este diciembre, una propuesta de reforma de las pensiones provocó sonadas protestas y enfrentamientos en París y otras grandes ciudades del país podemos seguir por el Líbano, donde las condiciones de precariedad laboral y vital en el que viven especialmente los jóvenes del país han provocado semanas de protesta. Y la lista no termina. Dos movimientos más que no tienen que ver con una decisión política concreta, pero que también encajan en este título de la Calle Arde, son por ejemplo, pensemos en las manifestaciones por la emergencia climática, el movimiento Fridays for Future, que encabezó hace más de un año Greta Thunberg y que ahora ha movilizado hasta 12 millones de personas en todo el mundo. Por cierto, está bien recordarlo justo ahora que se ha celebrado o que se está celebrando la cumbre del clima en Madrid, con presencia perdón, precisamente de esta joven de 16 años. Otro movimiento, el feminista, tanto en España en los últimos ocho de marzo como en protesta por la sentencia como las de la manada... Así como movilizaciones de centenares de miles de mujeres en toda Latinoamérica, España y el resto del mundo en este movimiento feminista en los últimos meses y años. Pero vamos a lo central, el por qué. ¿A qué responden todos estos movimientos si claramente no son solo una reivindicación concreta ni están conectados? Como decimos, en apariencia estas manifestaciones y reivindicaciones no están relacionadas. Si nos preguntamos qué pasa en Chile o qué pasa en Hong Kong o incluso en Bolivia, que no hemos hablado de ello hace un instante, la respuesta será diferente. Pero los expertos nos apuntan que encontraremos una cosa en común, el descontento de la sociedad, de cada vez más gente, la decepción y el rechazo sobre la política, la desconfianza sobre las instituciones, etcétera. Para entender mejor esto, pensemos en el 15M. El 15M fue un movimiento, sobre todo de gente joven, que empezó el 15 de mayo de 2011, una semana antes de unas elecciones locales en España que se mantuvo durante semanas en las plazas de muchas ciudades de este país. Para muchos, Podemos es un partido que nació precisamente en esas plazas. Pero bueno, lo importante ahora es que uno de los principales lemas de este 15M, uno de esos principales cánticos que animó a la gente mientras estaba en esas plazas, era que no nos representan. Era un cántico contra la clase política en general que los políticos no representaban a la sociedad, a los que se manifestaban. Esto es lo que digo y dicen los expertos sobre el mensaje que lanzan en la mayoría de las revueltas actuales, una desafección política importante. ¿Y qué significa esto de desconfianza en la política? Porque es un concepto que oímos mucho en los medios, pues significa que cada vez más personas piensan que el sistema, es decir, que la democracia de su país, que los partidos políticos que normalmente mandan, que la justicia, las instituciones que tienen poder, no les benefician, no piensan en ellos, no son justos con todo el mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué surge el 15M o estos movimientos? Sería fácil decir que eso de que pensamos en la expresión de que la gota que colma el vaso. Pero es mejor explicar que estas revueltas se suelen dar cuando el sector de la población, que piensa que el sistema no funciona, pasa de ser un grupo pequeño, muchas veces a políticos o que no participan demasiado en política, a ser buena parte de la clase trabajadora y la clase media, los que normalmente, en unas elecciones normales, pues todos los políticos perdón, llaman a votarles. Cuando este sector está tan descontento y encuentran una chispa, algo que les enciende y les anima a actuar, nos encontramos estas situaciones. ¿Y cuál puede ser la chispa? Vale, aquí sí que debemos estudiar cada caso, es decir, por ejemplo, en Chile la subida del precio del transporte público es la chispa que saca a un grupo de gente a la calle y que poco a poco anima a más gente a salir. Y al poco tiempo casi que el precio del metro se ha olvidado, entre comillas, y tenemos a una parte de la sociedad exigiendo más democracia. Tras la chispa ayuda mucho vivir en un contexto de redes sociales donde la organización sin líderes es posible y en la cual es fácil coordinar manifestaciones, reacciones ante violencia policial, etc. Para entender cómo la gente de repente participa en algo como una serie de manifestaciones... ...cuando, por ejemplo, no habían participado en esa primera manifestación, en esa chispa... ...en la universidad siempre intento explicarlo a mis alumnos con un ejemplo muy tonto. Un semáforo. Pensemos en un semáforo. Estamos como peatones queriendo cruzar una calle, pero el semáforo está en rojo. Mucha gente cerca también quiere cruzar. Es un cruce en el que hay mucha gente esperando para poder cruzar. Unos pocos miran, no ven un coche cerca... ...y cruzar normalmente una o dos personas... Pocos segundos después son muchos, normalmente también nosotros, los que cruzamos. En sociología esto se podría estudiar con mucha más profundidad, pero es una imagen útil eh, ya de por sí para entender que hay normalmente, en una sociedad un 10% de esta sociedad, digamos, valientes, estos dos primeros que han cruzado el semáforo, un 80%, que seguimos a los valientes y van hacia donde nosotros queremos pero no nos atrevemos, y un 10% de fieles, aquellos que esperarán a que el semáforo pues, se ponga en verde. Así es como decía, explicó fenómenos como la primavera árabe del 2010-2011, que se dio en diferentes países y que en España llegó meses después en forma de ese 15M que comentábamos y escuchábamos. Y antes hablaba de esa chispa que lleva a la gente a demandar más democracia, libertad, dignidad... Es que son estos conceptos, libertad, dignidad, más democracia, los que se repiten en las diferentes revueltas. Otra cosa, quizá no para este podcast, es definir con esos manifestantes qué es más democracia. Pero hagamos el reto, miremos Google y busquemos información sobre las manifestaciones en Hong Kong, Chile, Francia, Bolivia, Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso las diferentes manifestaciones de los últimos años en Cataluña. ¿Qué dicen la mayoría de los lemas de las diadas y otras manifestaciones independentistas? Pues las palabras democracia, libertad, etcétera, se repetirán. Lo mismo pasaba en la Primavera Árabe, el 15M y ahora también en Hong Kong, Chile y otros ejemplos de los que hemos hablado. Para terminar, algunos preguntáis si es una cuestión de izquierda o derecha. A ver, cualquier politólogo os dirá que la gente de izquierda suele estar más en la calle, se manifiesta más... ...así como también nos dirán que los jóvenes se manifiestan más que las personas adultas... ...también porque los jóvenes tienden más a votar hacia la izquierda que los que ya son más adultos o de tercera edad. Estos movimientos, con esas reclamaciones de dignidad, libertad, más democracia... ...intentan abarcar con estos conceptos buena parte de la población... ...porque son conceptos abstractos que pueden llamar a esta clase trabajadora, clase media, etc. Como destacan algunos manifestantes más jóvenes... En declaraciones a diferentes diarios, es cierto, los más jóvenes son los que vemos en las noticias, porque estas noticias, sobre todo, se enfocan en los conflictos, en los enfrentamientos con la policía, en esas imágenes más llamativas. Pero vamos, que en primera línea tenemos a los más jóvenes y reivindicativos, quizá de izquierdas, pero las manifestaciones más grandes eh, de, de estas mismas reivindicaciones, en estos mismos países, en estos mismos contextos. Los que hay detrás de esos enfrentamientos muchas veces encontramos a gente de todas las edades en las manifestaciones pacíficas, en las manifestaciones más grandes, más reivindicativas, etcétera. Por tanto, a esa pregunta izquierda-derecha quizá deberíamos decir, y algunos sociólogos y politólogos dicen que no deberíamos intentar responder a esto con una cuestión de izquierda o derecha. Esto ha sido todo por el episodio de hoy, pero si tenéis cualquier comentario o duda o incluso alguna sugerencia para futuros temas, por favor, describidlo, dejad algún comentario y así lo podemos debatir y pensar en nuevos temas. Espero haber aclarado dudas, haber hecho más entendible lo que hemos hablado hoy y que tengáis ganas de más simple política. Os agradeceré que compartáis este episodio, el podcast en sí, que lo recomendéis, que deis like. Ayuda muchísimo a seguir. Nada más por este episodio, nos vemos en el próximo...